0: E concorra. Regulamento em cicred.com.br/barra promoções.
3: A mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília PM Oferecimento Cicred, gente que coopera Cresce
1: Olá, muito boa noite, sejam todos muito Bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado Pela grande audiência e a partir de agora Começamos aqui o nosso CDL no ar, é o comércio e as principais Notícias do dia uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. O CDL no ar, você também é, pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube, no endereço CDL Santos Praia. Ou então participar pelo nosso WhatsApp, é o 99797 1077 Anotou aí? 99797 1077. Eu sou o Santiago Pérez, prazer muito grande em ter todos vocês aqui na nossa companhia, ter a sua audiência... Né? E também com, com, comigo aqui tem a, a Isla Lustosa, tudo bom, Isla? Boa noite.
2: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
1: Bom, tem aqui a Giovana Carvalho também. Giovanninha, tudo bem com você? Obrigado pelo fone, viu? De nada, boa
2: noite, Santiago. Boa noite, Isla, boa noite, Vânia, e a todos os presentes aqui hoje.
1: Olha, ontem tivemos aí o um arrancarrabo, mas deu certo, hein? Não, não. Que bom! Aí, agora e o crachá da, da, da Beth? Eu da não doutora Betty. Desculpa, mas é eu entendi que eu. Estou é, faltando o crachá dela, né? Que que naquela seria nossa. Eu Não, um crachá. Uma passagem livre. Além de que. Aqui ela tem passagem livre, né? Tem, que quiser, tem, não é isso? Já. Então tá bom, tá combinado. Betty, pode vir a hora que quiser. Pronto, não precisa bater ponto, não. Bom, com a gente, a Vânia Mara. Tudo bom, Vânia? Boa
2: noite, Santiago. Boa noite a todos.
1: Legal, bom, e vamos direto para a nossa pesquisa do dia, porque a pesquisa do dia ela é, é legal essa pesquisa aqui, né? Quem gostou é, da pesquisa? muito gostou? legal. Gostou, gostou amei, também? Com amei, certeza. Gostou,
2: amei, gostou amei. também,
1: Giovana? Muito,
2: que eu muito. recebo essa ligação todos os dias. Olá,
1: bom, nós estamos perguntando, a pesquisa do dia, inclusive, é só no Instagram, não é isso? Explica aí, o, o Isla.
2: Isso, no CDL Santos Praia, lá no Instagram, é né, da gente, e fica nos stories. A pergunta é a seguinte, você é incomodado por serviços de telemarketing, sim ou não? <risos> e eu acho o seguinte, eu sou jornalista, não devo dar opinião. Mas eu acho que tinha que ser sim ou sim.
1: É. Sim ou sim? É, eu
2: acho que sim, né? Sim ou é enquete Deveria ser assim hoje. Sim <risos> um sim, bem sugestivo. Ali. Sim
1: ou é isso mesmo? É, alguma coisa é
2: sim ou tá sim, certo. pô. Olha, eu,
1: eu contei hoje. Hoje eu contei. Na parte da manhã, que é a hora que eu estou fazendo a minha live ao vivo lá. E depois eu faço a pauta né, dos dois programas. E depois eu entro em gravação meio-dia. Até meio-dia. Não, até vai, vamos, 15 para o meio-dia. Eu recebi nove ligações. Gente. É... Eu contei Ai. hoje. Agora, a parte da tarde eu já não consegui contar, até agora estava tocando, está até aceso ainda, né? Quer dizer, é, é direto, né? Pelo é menos surreal. o meu. Então, a gente pergunta, atualmente você é incomodado por algum serviço de telemarketing? Sim ou não? Essa é a nossa pesquisa. Hoje, sexta-feira, 29 de julho, é, comemora-se dia da identificação. Olha aí, dia do crachá, né? Olha aí. <risos> dia mundial da lasanha. Oh, delícia, hein? Uma lasanha. É dia internacional do Tigre. E a santa do dia, Santa Marta. Bom, é, Santa Marta era irmã de Lázaro, né? A irmã de Lázaro, aquele que Jesus fez ressuscitar. É verdade. Então, é dia é da Santa Marta. Bom, vamos aos nossos convidados de hoje. Temos aqui a nossa querida Renata Bravo, vice-prefeita da cidade de Santos. Renata, tá com saudade de você. Você sumiu, aquele evento da Unesco parece que levou você embora. Consumiu a gente, boa Consumido. noite Santiago,
4: boa noite a todos que estão acompanhando, boa noite às meninas que hoje estão aqui no estúdio. Legal. Sim, já estava com saudade de voltar aqui, né? A vida deu uma acelerada, mas agora já estamos aqui pronto para participar desse programa delicioso.
1: Bacana, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o evento também, hum. você vai trazer para a gente tudo o que aconteceu, né? Nos mínimos detalhes, né? Para deixar a gente bem informado desse 14 encontro é das cidades aí da Unesco, né? O evento que a cidade de Santos foi escolhida. E, nossa, foi o maior sucesso. Daqui a pouquinho, a vice-prefeita Renata Bravo vai falar pra gente. Bom, Flávio Meleiro tá por aí já, o Flavinho. Alô, Flávio Meleiro. Boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Boa
5: noite. Boa noite, Santiago. Tá me escutando bem? Escutando Boa noite, vice-prefeita. Renata Bravo. Uh, o André que também é convidado, a Giovana Isla, e tem a Beth aí hoje, né? A Vânia, a Vânia. A, Beth, Vânia.
1: Ela, a doutora Beth Dotti, ontem ela veio e ela pediu crachá, essa era a brincadeira, entendeu? Ah, tá, a, tá a, certo. A Vânia é a, a nova aquisição da CDL Santos Praia.
5: <risos> Legal, bem-vinda aí, a Vânia. Obrigada. Boa noite a todos que nos assistem e todos nós. Santiago, mais uma vez é um prazer estar aqui. Para discutir com você a pauta que você e a sua produção preparam aí, sempre com muito carinho. E ali, né? Em cima, sempre um assunto do dia que está aí tomando conta da cidade, de todos nós que gostamos aí da nossa região e também da política nacional, né? Enfim, todos os assuntos que nos afetam diretamente. Prazer, estamos à disposição.
1: Bacana, Flavinho. Bom, conosco também o CEO do Complexo Andaraguá, o André Ursini. Tudo bem com você, André? Pode falar aí mesmo. Boa noite. Aí. Seria
2: na outra câmera. Por favor. Ah, você quer que eu... ah, não, não, calma
1: noite. aí. Quer que eu vire para ele ou não? Não dá, não essa assim, câmera tá não dá. Já deu, hein? É, boa noite,
6: Santiago. Boa noite, Aisla, Giovana, boa noite, Renata. Boa noite, boa noite né? Marcelo. Boa noite a todos que nos
1: acompanham aqui.
6: É, então. Acabei de chegar, desculpa o atraso aí, dois minutos, porque chegar de São Paulo aqui está terrível o trânsito. Nossa,
1: nem fala, viu? coisa de louco, né? Pegou muito trânsito, já informa o pessoal que tá ouvindo.
6: É, o trânsito tá grande, mas aqui na Conselheiro Neves é que tá mais carregado. Ah, a entrada de Santos tá até
1: tranquila. Bom, mas de São Paulo para cá foi tranquilo, com muita neblina. Tranquilo. É,
6: neblina, tem, um pouquinho né? de
1: chuva, né? É. Muito cuidado, mas tá tranquilo. Essa virada de tempo aí, a gente já fica esperando aí, quem sobe todo dia sabe que tem neblina, né? Exatamente. Bom, vamos trazer aqui os nossos destaques do dia, dona Isla? Vamos lá. Bora
2: lá. No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que bebê nasce dentro de carro e recebe primeiros cuidados de equipes de saúde em Santos. Em Praia Grande, projeto Super Escola oferece esporte gratuito para estudantes de 6 a 14 anos. fim de semana, tem chorinho no aquário e baile na Fonte do Sapo em frente à praia em Santos. Data Folha... 79% dos eleitores já estão totalmente decididos sobre seu voto para presidente. PIB dos Estados Unidos cai 0,9% segundo trimestre hein? e país entra em recessão técnica. Ministério da Justiça abre processos administrativos contra 26 empresas por telemarketing abusivo. O CDL no ar já começou. <risos>
3: da Câmara de Dirigentes
1: Logistas CDL Santos Praia Viu? Falei que não era culpa minha? Viu só? É o kill, é o kill maravilhoso
2: nosso de
1: cada dia. Mas tá valendo, deve ser algum mal contato, mas logo logo eles resolvem Bom, vamos chamar aqui os nossos queridos é, convidados de hoje vamos falar aqui com a Renata Renata, bebê nasce dentro de carro e recebe primeiros cuidados de equipe de saúde em Santos. Você sabe quando eu vejo essas notícias assim é uma coisa que me toca de uma maneira positiva, né? Porque a gente se sente mais seguro, né? A gente vê até a questão de engasgamento de crianças, que o pai e a mãe entram em pânico junto, e aí não tem nenhuma ação. Aí vai lá o policial, e uma coisa que eu gostaria de perguntar, a guarda municipal, que hoje está muito bem estruturada, ela também tem esse, esse primeiro atendimento ou não?
4: Na verdade, isso é um chamado de emergência, né? Certo. Então, aquele primeiro que chegar vai tentar de imediato resolver essa questão. É, a gente vê alguns casos acontecendo de partos de bebês que não quiseram esperar a chegada aí é. na, na maternidade. Exato. E graças a Deus, todos eles com sucesso, né? E as equipes de salvamento, seja lá do SAMU, ou até mesmo a Polícia Militar também faz muita essa ação e a Guarda Municipal. Na hora do chamado, a primeira equipe que estiver mais perto é quem vai fazer. É quem vai, que vai fazer. Socorrer. Então
1: tá todo mundo preparado hoje, né? Isso já é um critério sim. exigido, vamos sim, dizer assim, né?
4: Sim, tem que ter todo um cuidado, né? Certo.
1: Pô, que bacana, é bom saber, porque muitas vezes a pessoa fica esperando, ah vou chama a Polícia Militar, aí é. passa ou um carro da guarda municipal, então também está preparado para atender, né? É bom a gente deixar claro Sim, são também. os primeiros,
4: faz parte de um treinamento de primeiros socorros, né? Porque, na verdade, nem a função deles, isso, isso. eles não têm aquele dia a dia que um, que um hospital, que a equipe de um hospital tem. Mas,
1: Mas na certamente, emergência... Na
4: emergência...
1: Estão tá aptos, né? Isso aí que é importante, é bom a gente deixar bem, bem esclarecido aqui, é justamente que a gente tá vendo que nem dia desse a menina teve o um bebê lá na Ponte dos Barreiros, né? Tava vindo, eu acho que tava indo pro hospital, não deu tempo, teve o um bebê na ponte, foi uma guarda municipal de São Vicente, que acabou fazendo parto dentro do carro, né? Praia Grande já aconteceu, casos assim, Guarujá, Santos também. Então a gente vê que é uma recorrência. Eu acho que até a questão do trânsito, né, André? Que nem você pegou um trânsito é, bem grande para chegar aqui, então até essa questão do trânsito acaba atrapalhando também, né?
4: Provavelmente... A gente não é médico para falar, né? Mas, assim, provavelmente são mulheres que têm uma boa dilatação, uma boa estrutura para fazer um parto normal, e por isso que acaba tendo essa facilidade de fazer o parto ali no caminho.
1: Né? Exatamente. Bom, vamos perguntar aqui para o André Ursini: André, PIB dos Estados Unidos cai 0,9%. Estamos falando do PIB quase 1%, é muita coisa, né? Isso no segundo trimestre. E o país entra numa recessão técnica. O que é isso? É má gestão? Não. É uma crise mundial, né, que, que eu, desde a época do Covid
6: a gente vem acelerado aí pela questão da guerra, né, é, da Ucrânia lá com a Rússia, então, quer dizer, muita, muitas coisas no mundo abalaram, e a economia americana se abalou também, né, então os Estados Unidos vinha com um projeto de recuperação que não conseguiu, agora é preocupante, né, porque duas grandes economias do mundo movem o resto do mundo, que é a China e os Estados Unidos, né, e os Estados Unidos tendo, tendo essa recessão, ela acaba acarretando para o resto do mundo, porque eles são grandes mercados consumidores de vários países do mundo, inclusive em alguns segmentos diretamente do Brasil, né, como fornecedor. Mas, assim, isso é uma amostra que é, a economia está com problemas é no mundo, viu, Santiago? Não é só no Brasil, porque muitas vezes a gente faz comentários sobre o Brasil, sobre a inflação, preço alto de mercadorias, preço alto do do petróleo, né? Mas a gente também tem que analisar que o mundo tá passando por isso. Então, é um reajuste aí que, que que a economia precisa, né, se adequar a isso, né? Precisamos aí analisar, saber o que está tá acontecendo, mas logicamente, o grande impacto dessa recessão americana é a guerra. Não tem outra, porque é isso que eu o preço do petróleo, o preço do barril aonde chegou, embora tenha dado uma descida, mas Assim, a falta de fertilizantes para a agricultura americana é um dos fatores que fez com que o custo da agricultura ficasse mais alto nos Estados Unidos. Então, tem alguns fatores relacionados diretamente à guerra que têm dado esse resultado, né? Então, isso é uma amostra de que a gente não pode ter é, no país, a monocultura, a gente não pode ter no país um único fornecedor, ah, já tivemos aí uma amostra na época do Covid, com relação aos medicamentos, né, que né, grande parte dos materiais utilizados nos hospitais eram fornecidos pela China, aí os grandes países do mundo, como a Alemanha, Estados Unidos acabaram de ficando dependente dependentes, e logo na saída do Covid, aí, não da, da, do final, né, mas assim, quando a gente conseguiu a vacina, quando a gente conseguiu o mundo equalizar e voltar ao que nós tínhamos aquela vida de antes, veio a guerra, e aí, realmente, esse impacto foi muito grande. Porque é, e, o preço do gás mexe na Europa, consequentemente, mexe nos Estados Unidos. Porque é, as empresas que investem em gás na Europa, grande parte delas capta dinheiro na bolsa dos Estados Unidos. <tos> e a data custando mais caro, o dinheiro custa mais caro, é, e a empresa vai ter que repassar esse, esse reajuste. Então, quer dizer, é uma série de fatores em cadeia que levam que, que a economia americana está nesse estado. É muito preocupante eu sinceramente com meus 53 anos de idade já fiz empreendimento nos Estados Unidos conheço aquela economia razoavelmente bem quando a gente vê uma notícia como essa é para a gente realmente Assusta, ficar preocupado né? em países como o nosso que é uma moeda enfraquecida perante o dólar, né? a gente tem que realmente prestar muita atenção no que vai acontecer nos próximos seis meses desse ano.
1: Será que isso aí é o que estão falando, a troca de poder no mundo, então, aquela coisa toda, ou você acha que não?
6: Olha, eu acredito, a Santiago, nova assim, ordem numa, mundial. numa visão de dois a, a cinco anos, ou dois, três, cinco anos próximos, que assim, não é uma, uma mudança de poder no mundo, mas é uma, uma divisão de poderes no mundo. Eu acho que novas potências mundiais devem surgir aí nos próximos anos, de uma forma muito rápida. né? O Brasil tem a possibilidade de receber, né? eu tenho contato com câmaras de comércio na Alemanha, em outros países que querem vir para o Brasil. O que o Brasil precisa agora, nesse momento, é fazer a sua lição de casa. Ele precisa ter um pouco mais de segurança jurídica para que o investidor externo tenha vontade de vir ao Brasil. A gente precisa fazer as reformas políticas e reformas fiscais que o Brasil tanto fala que vai fazer a gente precisa fazer isso realmente, porque a gente vive um momento de oportunidade, né? Né? mas o Brasil tem uma lição de casa para fazer, e se o Brasil fizer essa lição de casa, é, com o potencial que nós temos de desenvolvimento, principalmente é, na parte dos fertilizantes, que para o agronegócio é importante, o Brasil vai sair muito fortalecido e pode se tornar uma das grandes economias do mundo, então eu Bacana. acredito que há uma divisão hoje de grandes potências se dividindo
1: em alguns continentes, isso até em razão do que aconteceu com o Covid. É, o tal do BRICS, né, agora estão falando do BRICS, é que vários países que estão é, sancionados aí pelos Sim. países da União Europeia e dos Estados Unidos, estão é, se juntando com a Alemanha, com a Alemanha não, com a Rússia e também com a China, né?
6: Exatamente.
1: Então, quer dizer, são potências, e aí juntando essa galerinha toda, estão falando aí do Irã, né, do Iraque, né, principalmente, Irã, é... Venezuela... Argentina, quer dizer, a América do Sul toda, praticamente, né? É, o que a gente precisa
6: hoje, é, veja bem, o Brasil ela tem um, um, uma diversidade de riquezas naturais que os países na Europa não têm. Né? Os Estados Unidos é um país que, que ele anda, as coisas andam muito rápido e a gente precisa também ter um, um, um processo de aceleramento de transformações rápidas porque dessa forma a gente vai conseguir acompanhar. Hoje de manhã eu ainda falava em um programa que eu participava que a gente hoje, é uma coisa engraçada no Brasil, a gente vê é, notícias, 14 milhões de desempregados e todas as empresas procurando gente para trabalhar. Então, o que, que é isso? Nós temos aí quase 10 milhões de pessoas que precisam se requalificar no Brasil. Os cursos de graduação no Brasil demoram de 4 a 5 anos. E a mudança do, dos negócios hoje, Santiago, acontece em 2, 3 anos. Antes Não. da pessoa acabar a sua graduação, os negócios já mudaram Entendeu? Só já aperfeiçoaram. Tá então, hoje, o perfil, a gente, né, o perfil, o perfil do, mudou, do, de quem a gente vai contratar. Mercado, né? e eu hoje tenho necessidade de contratar na minha empresa aqui em Santos, em Campinas, em São Paulo, e a gente tem uma necessidade, mas não tem pessoas qualificadas. E as pessoas falam, poxa, mas eu tenho graduação. Aí vem um erro que a gente cometeu lá no passado é de querer graduar em massa. Quando a gente gradua em massa, em cursos que dão graduação, mas são superficiais, a gente não criou especialistas e a gente também não incentivou a Universidade Pública, porque a universi Universidade Pública ela tem muitos defeitos, Santiago, mas ela traz a pesquisa, e a gente deixou de lado a pesquisa. O Brasil perdeu a área da pesquisa. Então, a gente precisa se reinventar, a gente precisa parar, mudar, incentivar em pesquisa, porque a pesquisa traz a tecnologia. Vou dar só um exemplo, para não me estender. Nós não teríamos Embraer se não tivesse ITA. Uhum. Então, é muito importante ter a Universidade Pública, porque ela traz um direcionamento de desenvolvimento. E a gente precisa poder fazer, fazer isso o mais rápido possível para o Brasil sair dessa crise econômica mundial fortalecida com possibilidade de receber é. essas empresas do exterior. E fazendo, me
4: permite, Santiago, fazendo aqui, toda essa explicação que o André deu agora para nós como é importante aproveitar o momento que a gente está e fazer uma discussão inteligente, uma esse, discussão necessária é do, do processo eleitoral, porque nós estamos com a faca e o queijo na mão, se a gente quer evoluir, se a gente quer um país melhor, agora de, a hora de discutir é essa. Eu falo isso porque eu escuto muito no carro em que eu estou as pessoas falarem nossa, mas por que, que você está fazendo isso? Por que, que você se meteu nisso? Por que, que você se envolve com esses assuntos que ninguém gosta? Porque é necessário fazer essa discussão. É necessário trazer as pessoas para fazer uma discussão inteligente, uma discussão séria, principalmente agora do processo eleitoral, para que a gente possa cobrar essas ações que, que vão servir para o país se desenvolver. Exatamente. Né? É, é o momento Perfeito. de discutir isso.
1: Exatamente. Bom, já que entramos no campo de política, vou Não. falar para o Flavinho. Ô, Flávio... Tem outra notícia aqui, data folha. 79% dos eleitores já estão totalmente decididos sobre o seu voto para presidente. E no caso, nós estamos falando ou Bolsonaro ou Lula, porque a terceira via está largada lá. Até agora, não parece que o motor falhou. Como é que você vê? 80% dos eleitores, praticamente de cada lado, coincidentemente, já estão resolvidos. Falaram que não mudam de voto. Como é que você vê isso?
5: Ah, eu acho assim que... Diante da polarização que está se desenhando, né? que está aí já desenhada até, e está chegando a hora, realmente as pessoas tendem a escolher um. Né? Ou é ele, ou é A ou é B. Então, é uma pena, né? porque a gente poderia ter grandes nomes aí candidatos à presidência, grandes tanto de partido de direita como de partidos de esquerda e de centro também e mas essa polarização até afugenta a possibilidade de outras pessoas né a virem se candidatar diminui a o interesse então pessoas que poderiam aí é, estar aí no centro debatendo fazendo proposta eu vou falar o próprio Ciro Gomes, né? Que poderia ser considerado uma terceira via. E embora a gente já conheça o Ciro Gomes aí de outros, né, de outros tempos, ele fez, ele, ele é o único cara que fez propostas por escrito. Tem lá, está lá no, no site dele, tá? Ele está distribuindo. Ele fez uma entrevista bacana na TV Aberta essa semana. Entendeu? Ele, ele é muito propositivo, entendeu? O que eu gostaria Independente de decidir meu voto, eu não decidi meu voto. Eu não decidi meu voto. Eu Sinceramente, eu aguardaria é, esse tempo agora de dois meses para ir em cima, inclusive a Renata estava falando, para discutir propostas. A gente precisa de propostas para o Brasil. Propostas em todas as áreas. Nem vou me repetir aqui você sabe quais são as áreas. Santiago, Renata, André. Entendeu? A infraestrutura, a educação meio ambiente, entendeu? A gente precisa de tudo. Para cada uma, você tem que ter uma proposta. Não é adianta só cravar o voto, ah, vou votar no Bolsonaro, ah, vou votar no Lula. Não, poxa, a gente tem que, antes de votar neles, cobrar desses caras serem propositivos, trazerem o que vão fazer com o nosso dinheiro público. Entendeu? É isso. É ah, eu Diante da polarização, Santiago, respondendo a tua pergunta diretamente, eu não estou me, não me, assim, espantado com esse índice aí de 71% de, de pessoas que já estão resolvidas, vamos dizer assim. Entendeu? Poderia ser diferente.
1: O André, está querendo falar alguma coisa, Você, não, viu, assim, viu? É, qual o ponto que você viu é, no estudo aí?
5: Não, Eu vejo o seguinte,
6: Santiago, a gente tem hoje assim, é, uma polarização na, na campanha, aí, a, a uma reeleição de um, de um atual presidente e um candidato que foi presidente, então é natural que as pessoas conheçam os dois candidatos, porque um já foi e o outro é o atual, então quando você faz uma pesquisa na rua e fala assim, quem é, só votaria, a votaria nesse, votaria naquele, por quê? Porque os dois cabeças hoje ali de, de, de disputa eleitoral é um, ex, um presidente e um ex-presidente. O que eu acho é que na hora que se abrir o diálogo, e aí o Flávio colocou muito bem, a gente precisa... E eu também não decidi, viu, Flávio? Sou sincero para falar para você. Eu quero escutar quem vai me trazer propostas para o meu país. né? E eu quero escutar, eu quero diálogo. Eu não quero, eu não quero briga, eu não quero discussão, eu não quero bate-boca. Eu quero uma eleição com propostas. Eu acho que a, o Brasil vai avançar a partir do momento que a gente parar com discussões e tiver diálogo, porque... Eu não sou dono da verdade, você também não, nem o Santiago, nem a Renata, mas nós aqui fazendo um programa, a gente vai amadurecendo as nossas ideias, nós vamos aqui é, refletindo e a gente vai conseguir crescer dessa forma. Então, eu acredito que a pesquisa hoje, ela indica porque não começou o debate político. Mas na hora que começar, aí, infelizmente, os dois candidatos indicando que não vão ao debate, mas vai ter, sim, alguém que apresentar proposta de governo. E aí, eu acredito que esses números, Santiago, não estão definidos, não. Uhum. Que parece que a eleição já está definida, mas ela não está. Eu acredito que nós temos 64 dias para a eleição em 2 de outubro. Eu acredito que muita coisa vai mudar, as pessoas ainda vão se surpreender.
1: E você, Renato? Esse não ponto queria... é importante,
0: eu
4: concordo com o André, e principalmente a hora que começar a propaganda eleitoral, a hora que começar a TV, a hora que começar os debates, de fato, muita água ainda passa por debaixo dessa ponte, né? É difícil agora se posicionar. O que eu fico triste é que a gente passa por um período que já era oportunidade de se apresentar e de falar de propostas concretas, nós estamos discutindo se o sistema eleitoral, se o se o sistema de votação é bom ou não, se a gente está discutindo coisas tão miúdas e tão pequenas e que está tomando conta dos noticiários diários, e a gente já podia estar tá falando de, de propostas. Né? Uh, a, gente, a gente, enquanto município, município sofre de, com determinada decisão, porque atinge exatamente aqui os municípios. Penso que o André e o Flávio, enquanto empresários, também ficam apreensivos, porque precisam gerenciar seus negócios e precisa saber qual vai ser o rumo da economia é muito delicado eu também estou aqui analisando o cenário é. para poder saber como é que a gente vai votar ou o que,
1: Nossa,
6: que mas essa eu, eu, terceira eu via viu, é. Renato,
1: essa terceira via pega no tranco ainda ou não
6: eu não acredito que seja a terceira via até porque eu acho que nem é a tempo para isso mas eu acredito é. que diminua bastante né porque hoje o que que nós estamos analisando Aquele, o, o, os candidatos que estão aí desapontando os dois para, para uma possível definição no primeiro turno ou no segundo turno são os dois candidatos que têm uma rejeição. Então, eu acredito que essa rejeição ela vai se transformar em voto positivo para que tenha um candidato aí que chegue mais ou menos distribuído entre os três. Porque não
4: está ganhando o melhor, está ganhando o que é menos que. A gente menos tá, pior, né? É, agora, que menos que mas é, menos é o que o Flávio indígena. falou
1: também a gente não vê ninguém do outro lado né? É. Exato. eu acho que essa questão dos partidos também é, conseguirem fazer esse, essa sociedade, vamos dizer assim porque isso é uma sociedade, né? isso aí quebra muito eu acho que o partido deveria ser obrigado cada um lançar o seu nome, porque aí sim agora que nem aquele União Brasil pegou metade dos partidos, quer dizer acabou com tudo, sobrou o quê? sobrou o partido do Lula, o PT e do Bolsonaro que é o PL o resto não tem mais nada então, quer dizer, você vê um candidato aqui, outro ali, que também é da antiga, e a única que poderia ser a nova, mas também já está nesse bolo todo, é a tal da Tebet, que também não mostrou para que veio até hoje, né? nessa questão. É
5: Eu fiquei, Ele enfrenta a resistência dentro do próprio partido.
4: É, isso eu ia comentar. Eu não sei se ela não mostrou a que veio ou se não deixaram ela mostrar a que, é. a que veio. E aí aquela questão,
5: fica...
1: da, aquela questão da CPI que ela ah. deixou as mulheres serem esculachadas. Aquilo lá pegou muito mal. Todo Sim. mundo só fala nisso. Então eu acho que foi ali que ela pecou. Ali era aquele momento que ela tinha que abrir a boca e contra os caras ali. ali aí ela, ela seria a terceira via. Agora, você vê Meu, que a Santiago, pessoa que... Eu, eu
6: quero ver, é o candidato que para fraca. a televisão e fale, por exemplo, é, que de cada 100 reais que você paga de imposto, 64% fica para o governo federal, 28% para o governo do estado e apenas 16% para o governo municipal. E aí, quando você pergunta assim, quando você acorda de manhã olha pela janela, quantos serviços federais você vê na tua cidade?
1: Ah, poucos, né, André?
6: Justiça Muito Federal, poucos. Polícia Federal... Quantos serviços do Estado você vê? Não,
1: poucos. Polícia Civil, civil. Polícia Militar.
6: Quantos é. serviços do município você vê? Se tem uma lâmpada queimada na sua rua... Não, tá falando de funcionários, prefeitura. né? Se a rua tá suja, é, é a Como Prefeitura. Como
4: repasse de recursos. Sim. Então, quer dizer, eu quero escutar é. um
6: presidente ainda falar o seguinte, nós temos que reaver isso, porque maior, a maior carga de, de enfrentamento e de resolver problemas do dia a dia do cidadão é da Prefeitura não é do governo do estado nem do governo federal, então o governo federal não pode ficar com a maior parte, eu quero escutar a proposta presidente, eu não Exato. quero decidir Opa. o presidente pela discussão ou pela polarização.
1: É aquele negócio, fofoca deixa pro Nelson Rubens, né? a gente <risos> quer saber de proposta, não é isso? Bom, agora são 6 horas e 26 minutos, já já nós vamos falar sabe do que? Vamos falar da gasolina que adivinha. Abaixou, olha uhum. aí. Geralmente não era nem notícia, mas, né? A gente tá até comentando fora do ar. Exatamente. Antigamente, ó, a gasolina aumentou. Conta uma novidade, né assim? Exatamente. Agora, a gasolina abaixou. abaixou. O quê? O pessoal fica em choque. É então, verdade. aí já é uma notícia, né? Chegando então, daqui feliz, a pouquinho, daqui. a gente vai comentar porque foi a segunda redução é, da gasolina, o quê? Em duas semanas, né? E parece que vai cair mais. Então já já a gente fala sobre essa notícia aqui no CDL no ar.
2: Vamos para o WhatsApp? Bora!
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília PM 99797
2: -577. Bom, aqui pelo WhatsApp, o Marcelo Moura mandou um áudio para gente. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Boa noite, Marcelo.
1: Boa noite a todos. Em relação ao telemarketing é um saco, né? <risos> é, eles botaram aquele 0300 para identificar, mas tem várias. Empresas que ainda ligam sem usar esse 0,300. 90%. E eu gostaria de fazer uma, uma, uma pergunta para a vice-prefeita. É, primeiro, parabenizar pelos eventos que estão tá sendo no centro. Que é uma forma de levar mais vida ao centro né e trazer segurança também para o centro. Queria saber se tem algum projeto de, de
6: levar empresas, novas empresas, para investir no centro, é, criações de novas
1: moradias no centro. Para que possa também, além de levar segurança, né, revitalizar o centro. que está precisando, viu? Um abraço a todos e boa noite. Fica à vontade, Renato. Boa
4: noite, Marcelo. Sim, claro que uh, essas questões do centro histórico da nossa cidade sempre foi, desde o início da gestão, uma prioridade para o prefeito Rogério Santos. E sim, na verdade, a, re a reocupação e a. Uh, e a movimentação novamente no centro não se trata apenas da realização de eventos. Diversas ações em conjunto precisam acontecer, sim, precisamos ter empresas investindo, precisamos ter habitação no centro e precisamos, sim, também ter os eventos, que é um conjunto de ações para que o... os <risos> Volte a estar ocupado como era antigamente.
1: Que bacana, né? A gente tem visto bastante. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, uhum. né? Vamos trazer uma pauta só com a Renata. Enquanto eu, uhum. o Marcelo tava falando do Telemart, você tava vendo aqui os números, nenhum que ligou para mim hoje, aqui, ó. Tem o 0303, não tem. Eu,
4: eu fui olhar no e tem meu Tem um de eu Campinas,
1: tenho. aqui, ó. 019, Campinas.
4: 0303. Esse 03 aí tá morto. Não sei, não, hein? Eu não é. tenho.
1: Nenhum, nenhum. Fake news. Então é fake news. E, e a, a pesquisa, aproveita e fala da pesquisa mais uma vez. Qual que é a pergunta da pesquisa? Bom,
2: é se você se sente incomodado, né, com essas ligações de telemarketing, que eu acho que a enquete deveria ser sim ou sim. Então pode
1: responder lá no Instagram, CDL Santos Praia. Você
2: tem, tem mais um áudio só e a gente já vai para o comercial, tá, tá Henrique? Vamos lá, boa noite.
1: Oi, boa noite a todos do CDL no ar. Eu gostaria de perguntar para a vice-prefeita se ela se ela tem alguma informação a respeito da instalação das grades aqui na ponta da praia, né, em frente Baquinha que é para forçar as pessoas a atravessarem na faixa de segurança. Porque eu já perguntei para o Fifi, em outra oportunidade aí no programa, ele disse que a responsabilidade não é da CT, é da Secretaria de Obras e que as grades já estavam compradas. Isso faz uns dois ou três meses atrás. Até agora, nada. Então, não sei se a vice-prefeita sabe de alguma informação ou se pode dar uma cutucada em alguém para providenciar, porque está muito complicada essa travessia aqui na ponta da praia. Henrique, ponta da praia, boa noite a todos. Olha aí, prefeito, quando você é. vê, você é uma atração, é. isso é bacana, é. É. aproveita <risos> aí. Henrique,
4: boa noite, deixa eu lhe falar, eu não tenho agora de pronto essa informação com relação às grades, não tenho isso de cabeça, mas me comprometo na segunda-feira mandar a informação aqui para a equipe do CDL no ar e eles
2: divulgam, pode ser,
4: Santiago? Pode, com certeza. E a gente já prefeito. resolve isso.
1: Bacana, bacana, vai dar um feedback, né? Com Legal. certeza. Bom, e agora?
2: Vamos para o comercial. Bora, então
1: já já a gente vai falar sobre a gasolina.
3: Fechou. CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a
2: tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais... Manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da Slack.com 98140 5595
3: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
0: Dicas CDL no ar Empreender Boa noite, bancada e ouvintes do CDL no ar Eu sou Francisco, gestor de projetos aqui do SEBRAE, da Baixada Santista e venho falar para vocês sobre uma oportunidade para vocês empresários da região, que desejam aumentar o faturamento, aumentar a produtividade e reduzir custos dentro do seu negócio, o SEGRADE disponibiliza o projeto Agente Local de Inovação. O projeto consiste no atendimento por até quatro meses, por meio de nove reuniões, onde serão tratadas as soluções, as dores, as prototipagens das soluções, as implementações do plano de ação, e as mensurações iniciais e finais para identificar se realmente houve aumento de faturamento e produtividade dentro da empresa. O programa é 100% gratuito, tem início em 1 de agosto. Então eu faço um convite a você, gestor, proprietário de micro e pequenas empresas da Baixada Santista, junte-se a nós no programa Agente Local de Inovação. É, agradeço a oportunidade novamente, uma boa noite a todos, a bancada CDL no ar e aos ouvintes.
2: Bom, estamos de volta com o CDL no ar, agora são 18 horas e 34 minutos e eu tenho um recado demais para você que está procurando emprego há muito tempo, não tem para onde mandar o currículo, não sabe para onde mais mandar. Manda aqui para a gente no CDL Santos Praia o projeto Caça Talento. Gente, é demais. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail da CDL, que é o cdl, -cdl Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
1: Muito bem, e a gente sempre reforçando aqui a questão dos currículos, né? A gente já falou hoje, mandar. né? É. Até
2: o André Ursini reforçou Exatamente. essa Já pode questão. mandar,
1: porque é importante, né? E você que, de repente, está querendo seu primeiro emprego, mais importante ainda já entrar aí com a assessoria de uma CDL, porque eles dão treinamento, eles dão toda a orientação, tem cursos. Então, você já vai começar do jeito certo, né? Que é muito importante, para não ficar batendo cabeça. E aí você acaba se empolgando, meu amiguinho e minha amiguinha? E vai fazer um monte de curso, vai se é, especializar, uhum. vai começar a subir na vida, né? E vai ver que não é esse bicho de sete cabeças. E a gente vê aí muita gente fazendo faculdade e não conseguindo o primeiro emprego. Exatamente. E a gente vê gente fazendo curso, né? Se especializando e conseguindo o primeiro emprego. É porque tem muita gente também, né, André? Que, ah, eu fiz a faculdade, vai, de jornalismo. Eu via muito isso. Eu fiz a faculdade de jornalismo. Não, vou pegar uma Globo, né? Já pensa que é o <risos> popstar, né? e não tem aquela humildade de querer começar numa rádio menor ganhar pouquinho para aprender a funcionar né? para depois você desenvolver ah, uh -huh. né e chegar numa Globo claro que é o objetivo mas então é uma coisa que as pessoas têm que ter né essa iniciativa e esse Simancol também principalmente né bom vamos falar do Zé R
2: sim né qual horário Giovana Na de manhã é
1: o meio dia o programa é o Zé, é o Zé R News. Né? Zé R
2: News mudou para cá, né? Isso. Faz pouquinho tempo e tem Exatamente. muita informação. Um programa é um super programa bacana que
1: agora. Acho, quer dizer, o Zé é uma pessoa que eu trabalhei com ele na Extinta Rádio Cultura né? muitos anos, com o Torquato também, né? Estou com a família Torquato, então a gente sabe da procedência, né? Da competência, gente, é, dele. É, é, da procedência, né? da competência e da dignidade. É com importante. Certeza. Então, é um programa muito bacana, eu sempre acompanho também. Um abraço para o meu amigo Zé. R, e ele está aqui na Santa Cecília das 11 da manhã ao meio-dia, né? Ele
2: traz pautas da região aqui também, Isso, como CDL, convidado. né?
1: convidados. dia desse estava lá o mestre dos práticos, é né? um cara da antiga, né? Bacana, um papo bacana também. Então, é importante aí você também poder ouvir aí o ZR News às 11 da manhã aqui na Santa Cecília.
2: Isso aí, 107,7. Thiago
4: fez um Zé Nitorcato, Torquato, Santiago Pérez me remeteu rapidamente vai, vai, não vai a falar é, não tem como vai né? falar. Desculpa, eu não era menina não vai
6: fazer contra o <risos> Luiz Torquato eu falo exatamente isso para ele não tem como ouvir na minha cabeça né? é, quando... <risos> E quando a, pronta,
4: a gente estava pronto para gravar e soltava só eu, a tecla do Paquera na
1: praia, da... paquera na praia, meu Deus do céu, vamos parar por aqui. Vamos Olha os cabelos do brancos do Santiago. O preço da gasolina que caiu, como é que é isso?
2: A Petrobras anunciou ontem um corte de 3,8% no preço da gasolina. A segunda redução na gestão de Caio Paz de Andrade que assumiu o comando da estatal no fim de junho. Com dois reajustes em menos de 10 dias, o preço do insumo nas refinarias da Petrobras já acumula queda de 8,6%, o que dá alívio à inflação e ajuda a reduzir a apreensão do governo sobre os executivos da empresa. De acordo com a estatal, o valor médio de venda da gasolina nas refinarias vai passar de R$ 3,86. Para R$ 3,71 por litro. Com, olha, minha garganta, com um corte de 15 centavos por litro. É um bom corte isso É, lugar. exatamente. Eu senti hoje, quando foi abastecer o carro agora.
1: Bom, foram anunciadas ainda a redução para o querosene de aviação, 2,6%. Para a gasolina de aviação, 5,7%. <risos> bom. O asfalto, 4,5%. Agora, tem uma questão aí: o preço do diesel, esse aí se manteve inalterado, né? Apesar Exatamente. dos apelos aí do presidente Bolsonaro, para que a empresa reduza é, também o combustível. E agora é aquela questão, a gente fala, ah, tem que privatizar a Petrobras. Ela já é privatizada, porque a própria diretoria já falou que não tem essa do presidente pedir, não. Se eles forem abaixar de novo é porque a diretoria decidiu abaixar. Então, quer dizer, aí você já vê que está privatizada, né? O governo é o cotista maior, vamos dizer Sim. assim, do grupo. Só isso, nada mais. Ô, Flavinho, temos o biodiesel, que é do álcool, temos o etanol e os caras ainda ficam forçando aí o tal do, do diesel. Por que isso?
5: Ah, então, o diesel, Santiago, ele é basicamente... A maior parte dele é importado, né? E o diesel, ele tinha um subsídio que foi, foi sendo retirado já desde governos anteriores. Foi tirando um pouquinho, tirando um pouquinho... Entendeu? Antes ele, tinha, ele era bem mais baixo do que a gasolina, né? O preço dele tinha uma, perto ali do, do álcool, né? Até menos. E aí você, você percebe, se você for olhar, que a corte do subsídio vai deixando o, o diesel cada vez mais caro e mais perto da gasolina, e agora ele tem um preço lá em cima, né? Parece que o diesel está custando 7,00 e alguma coisa. Enfim. É... Eu então, acho que tem que ser assim, não tem que ter subsídio, né? o preço tem que ser o real, porque o subsídio é sempre bancado por, okay, por alguém, né? no caso o governo. Isso, isso aí a longo prazo traz problemas. Né? Um preço fictício sempre traz problemas. Então, se o preço real do diesel é esse, que seja esse. O que acontece é que diesel caro, frete caro. Frete caro Mercadorias caras, serviços mais caros, né? Tudo aquilo que, que depende de frete, que depende de transporte de diesel, fica mais caro, né? Inclusive é, transporte público também. Então, é, mas eu acho que a gente tem que se acostumar com isso. O Brasil tem que correr atrás. A solução seria correr atrás de que o nosso petróleo produzido aqui pudesse ser transformado em mais diesel, né? Mais, Existe alguma, tecnicamente, parece que existem algumas situações que não dá para fazer isso, o consumo é muito maior do que a produção, enfim. Então, nós estamos aí. Mas, olha, na questão da gasolina, a gente bate palma, né? Qualquer, qualquer redução é muito bem-vinda, né? Depois dos aumentos que a gente teve. Eu acho que isso... Inclusive, eu acho que a gente vai viver um momento aí interessante agora, de agosto até dezembro, em função desse pacote, famoso pacote de bondades. Não. Entendeu? Resta saber depois, que acabar dezembro, o que vai acontecer, se né? isso vai, ser, vai se sustentar. Mas a gente vai viver, e a gente que é empresário, e que é da iniciativa privada, a gente gosta, sim, porque a economia vai melhorar bastante. Se isso vai ser suficiente para eleger o candidato da situação, bom, isso eu não sei. Bom, eu não sei. é outro assunto
1: também, né, Flavinho? Vamos mas mais, mas é, ela... as,
5: essas reduções, não. Essas reduções são bem-vindas, entendeu? Vai, vai beneficiar, sim, as pessoas que precisam comer, né, com, com os 600 reais, os caminhoneiros, taxistas, enfim. Agora. Uma coisa que eu
1: gostaria de saber também aqui, eu vou até passar para o Ursine, é, que a gente vê, né, eu bato nessa tecla aí do, do biodiesel, porque é o diesel feito do álcool, e nós estamos num estado de emergência, a gente vê que os Estados Unidos mesmo, né, já acabamos de falar, já afetou o PIB, isso aí é complicado, e claro que reflete para a gente, conforme você mesmo disse, né, Orsini? Agora, não seria uma, uma questão de emergência a gente forçar o biodiesel aí nessa frota toda, dos caminhões e dos ônibus?
6: É, tem algumas coisas Vincent, que eu, eu, eu gostaria de, de colocar aqui. É o seguinte, a Petrobras ela vem batendo recorde. Né? Esse mês bateu recorde, fechou o trimestre. aí Teve ganho de 40, quase 43 bilhões de reais. Um acumulado no ano de quase 88 bilhões de reais, que é bem perto do que ela teve no ano todo de 2021. Né? Isso ótimo, muito obrigado, Petrobras vai bem. Mas ela não tem aumento de produtividade. Isso é em razão do preço da alta do dólar que fez com que ela tivesse esse resultado. O que eu já venho falando há bastante tempo, Santiago, é o seguinte, o maior acionista da Petrobras é o governo federal. Né? O governo federal, a questão de cinco dias atrás, fez carta como o maior acionista às companhias, a Petrobras, uma delas, Banco do Brasil, que repassasse dividendos para ajudá-lo a pagar o pacote que ele aprovou agora. tá? Mas, Junto com isso, um dos grandes acionistas da Petrobras é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o nosso BNDES. Uma parte desse lucro apresentado pela Petrobras, que vai para o BNDES, deveria vir, sim, para financiar não só o biodiesel, mas também novas automóveis né? e caminhões que usam é, é, energia elétrica, né? que é o carro, o e caminhão... E novas refinarias também. E né, novas Adri? refinarias, mas principalmente a mudança da matriz né, de, de fornecimento de, para automóveis, caminhões e ônibus. Porque, assim, hoje a gente tem aqui no Brasil algumas diferenças com relação ao mundo. Um caminhão nos Estados Unidos, ele roda em média 600 quilômetros. No Brasil é 1.100. É quase o dobro, né? Então ele tem um gasto muito maior de diesel do que tem nos Estados Unidos. Então, isso já faz com que a distribuição, a logística de distribuição do sabão e pó, do arroz, do feijão, seja mais caro. Uhum. Nós, então, a partir do momento que o BNDES ele é acionista da Petrobras, a Petrobras está numa situação saudável, boa, distribuindo dividendos. Parte desses dividendos que vai para o governo federal também tem que ir para o BNDES, que é acionista, e isso deveria sim vir vem com investimento. Para o biodiesel, para a energia elétrica, para os carros é, movidos à energia, como caminhões e ônibus, que hoje estão no mundo rodando já. E o Brasil não tem, a frota é quase zero. Exato. Né? Só acho que é a embev no Brasil, que adquiriu 280 caminhões aí, é, com energia. Então, assim o que a gente tem que fazer, Santiago, é pensar a longo prazo. Né? porque hoje a gente está resolvendo o problema hoje, é ótimo que o preço do combustível desse, é ótimo, o brasileiro está ganhando muito pouco o preço do, do combustível né? mas também a gente tem que pensar a médio e longo prazo, como é que a gente vai fazer com o Brasil e é importante ter, através do BNDES investimento para essas fontes de alternativas
1: de energia, que a gente possa ter um transporte mais barato é, e o Brasil tem que pensar assim mesmo e ser autossuficiente, porque a gente não sabe o que vem pela frente porque o mundo está mudando né você vê que a Ucrânia está brigando cara então o que você que espera, né? Vai vir muita coisa aí, ainda passando aí é, por essa situação toda. Agora o André falou uma coisa, o e eu na hora eu já linkei. é porque Santos tem essa tentativa, né? É, nós temos aqui ônibus elétricos, né? E eu acho que das cidades do, da cidade da Baixada é a única, né? E eu acho que até na Grande São Paulo Sim, também não vejo.
4: Sim, a gente tem um ônibus da linha 20, que é que faz a Na Costa, para exatamente. Que é uma tentativa, exatamente, precisa ser dado o primeiro passo, não dá para ter toda a frota mas ter alguns até para estimular e dar como exemplo que é possível e Sim, é viável. Imagina né? se
6: tivesse a linha de financiamento do BNDES é. com então. juros baixíssimo a longo prazo para que a própria companhia de ônibus usasse mais automóveis desse tipo para baratear não só o custo do bilhete, né, como também a emissão de gases. Porque agora a gente não vai conseguir viver daqui para frente se nós somos compromisso com o ESG, né, que é o comprometimento global de redução de emissão de gases. Então, quer dizer... É, é, novas alternativas, Santiago, a gente tem que colocar, não é só pagar a conta, pagar ó, a Petrobras, deve hoje 280 bilhões de reais no mercado, né? mas ela está bem, ela conseguiu num trimestre ter quase, a oferir de, de resultado 20% disso, né então a, a situação da companhia é boa, mas a gente tem que pensar a médio e longo prazo também. O André é.
4: definiu de forma prática como recursos do governo federal investidos nos municípios afeta diretamente Exato. a vida do cidadão, é assim. É isso. É isso, né? hum. não precisa ser um serviço, não precisa mais um investimento como esse, afetaria direto a, a vida do, do cidadão que mora na, né, no seu município e que está ali As no dia a dia. As pessoas
1: não moram na União, não é. moram no Estado. É. Exato. É Exatamente, é. é isso mesmo, certíssimo bom vamos fazer o seguinte vamos para um intervalo rapidinho e na volta né, vamos conversar aqui com a Renata porque eu estou curioso para saber desse uhum. encontro aí da UNESCO que teve né nas últimas duas semanas a Renata até sumiu do mapa ninguém achava mais a Renata <risos> queria ver a Renata tá ela aí vendo. lá no evento né e aí claro fazendo a parte dela né como anfitriã e já já ela vai trazer também para gente assim com detalhes nos mínimos detalhes tudo que aconteceu nesse encontro da UNESCO <risos>
3: CDL no ar. Oferecimento Cicred. Gente que coopera, cresce. Minuto, Minuto Seguro. Se... Oferecimento Embaré Seguros.
5: A corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental, mas também... Pode oferecer cobertura em caso de doenças, em invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro, que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
3: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira. e bom preço e variedade, Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na, na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira, Colonial Barroco. Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente. Colonial Barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Worldcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. CDL no ar. Oferecimento se crede, Gente que coopera, cresce.
1: Muito bem, estamos de volta aqui. Agora faltando 10 para as 7. Olha, a Renata já, já resolveu. Quer dar o um feedback para o ouvinte lá, né? O Henrique. Henrique. Isso, hein? Ó, Henrique. Olha... Atenção, a sua resposta só... não vai vir segunda-feira, vai vir agora. Na
4: verdade, só para lhe avisar. Em que a previsão é até o final de agosto essa grade já está instalada. Ela já está em processo de aquisição dentro dos trâmites burocráticos lá que a prefeitura passa, mas que a previsão até o final de agosto está instalada. Caso isso não aconteça, nós vamos estar aqui para poder...
1: Bacana. Tar, Olha, poder eu tenho um feedback. Aí, então, o gradil ali Nossa, da, da, balsa, da balsa, né, dos balsa. pedestres, é, em agosto. Agosto é, segunda-feira já começa agosto, né? É, final, então, de, já, agosto, final né? de agosto. Final de agosto. Então, mais um mesinho aí, Vamos passar só um zarcão lá para garantir para que não fique enferrujada, né? É, ali tem esse problema. É, tem, tô... onde não tem, né? Coisa incrível. Agora, Renata, fala para gente aí da Unesco. Como é que foi esse encontro aí da Unesco? 14 quarto encontro. É, é, olha, todo mundo que veio me comentar que foi lá, eu infelizmente não consegui. Eu fiquei muito chateado, mas as pessoas me deram feedback para lá de positivo. É isso mesmo ou não?
4: Foi muito bom, foi muito bom, muito positivo, positivo para nós, enquanto cidade anfitriã do evento, positivo para o comércio local, positivo para os produtores locais, positivo para a área cultural da nossa cidade, uh, e essa era a nossa proposta mesmo, fazer com que a gente movimentasse a cidade no nosso limite. Então a gente recebe aí e para nós também, Santiago muita honra, né? É a primeira vez que esse evento acontece numa cidade latino-americana. É. Ele só tinha acontecido até agora no território europeu. Então a UNESCO ter aberto essa possibilidade, Santo ter sido a primeira cidade a sediar esse evento, para nós também isso é muito importante, e muito significativo.
1: E vocês usaram a cidade toda, o centro, o museu Pepelé sim,
4: a ideia era essa mesmo. Enquanto a conferência oficial acontecia com os membros da, da, das redes de Cidade Criativa, a gente conseguiu fazer uma expo, uma expo brasileira com um estande dos municípios aqui do nosso país, mostrando seus produtos, fazendo a venda de cada município mesmo. E também colocou um grupo de... O Sebrae foi nosso parceiro nessa expo e levou um grupo de artesãos da cidade que puderam expor os seus produtos. São de todas as áreas, né? perfumes, roupas, Uh, artesanatos, quadros e eles poderem vender para países, para outros países isso foi muito bom.
1: Fazer esse intercâmbio né, olha Fazer que bacana. Fazer
4: intercâmbio também, uh, né, até ensinar o comércio local a participar de uma feira de negócios que também isso é um aprendizado né? E aí encerra o evento com as ações lá no centro da cidade, com os shows, com as atividades gastronômicas, com a visitação no, no centro histórico. Isso foi um E tremendo. chapô,
1: né? foi bacana. Agora, qual foi o feedback que vocês tiveram da, do pessoal da comissão é, lá da Unesco mesmo? O que, que eles falaram?
4: Olha, eles ficaram assim, encantados com a nossa cidade. É, muitos deles, nas horas livres da conferência, passearam pela cidade, foram à praia, circularam mesmo e, e disseram que, claro, não existe uma cidade perfeita, perfeita né? a gente sabe que toda cidade precisa estar tá sempre em evolução, mas eles sentiram a vontade de, de andar, se sentiram seguros na nossa cidade, isso, e ter esse feedback para nós é muito importante isso.
1: E o, no caso, Renata, uhum. parece que a Cidade de Santos foi a primeira que saiu do protocolo né, nesse, nesse evento. Como é que é feito esse evento lá fora? É, ele é... Então,
4: ele, ele se concentra na, no evento oficial, né que só participam as cidades, que são cidades que participam, membros da, da, da rede de Cidade Criativa. Não né? abre, né? E, e também, um outro detalhe, Santos é membro da Cidade Criativa pelo cinema. Esse selo Santos adquiriu em 2015. Uh, e o importante é que a gente fez um intercâmbio com outras cidades, com outros selos. Então tinham cidades que representavam design, cidade que representava gastronomia, cada uma na sua especialidade, Nossa, fazendo essa troca.
1: Oh, vai ter outro.
4: Ai, ah, já, já oh, deu saudades. Oh, viu? Porque foi
5: olha, e aí
4: podemos. A gente teve a oportunidade de apresentar para eles. Uh, fizemos duas apresentações com, com o pessoal do Instituto, do instituto Arte Nudique. A molecada lá da, da, da Arte Nudique fez uma apresentação lindíssima. E eles fizeram, ficaram emocionados. Depois apresentamos aqui a nossa escola de samba. Eles não podiam encerrar o evento sem conhecer a nossa claro, escola de samba. Então, tá foi muito, muito bom.
1: Agora, diz uma coisa. Santos Jazz Festival, nesse fim de semana.
4: Isso. Inaugurou ontem, né? Ontem começou e vai até domingo. Uma programação também extensa no Sesc e lá no Arcos do Balongo. E também vai mais um final de semana para movimentar o centro.
1: E o novo Quebra-Mar, quer falar alguma coisa? Tem alguma o novo novidade? O Quebra-Mar está
4: andando, né? Ainda bem, a gente depois de muito sufoco com relação Foi. ao emissário, agora ele está andando. Primeira fase entregue, segunda fase em andamento a terceira fase que é a pista de skate já licitada. Então, agora... E a praça eu... de
1: alimentação parece que vai ser entregue agora em setembro, é isso? Isso. isso. Poxa, a previsão que é que
4: já inicie em setembro essa entrega.
1: Vai ser bem movimentado, ó. bem mais movimentado do que era, Sim, né? a gente
4: tem que aproveitar a próxima temporada de verão, né? Tá. E, e liberar isso para o turista, para as pessoas daqui, poder usufruir
3: dali.
1: Agora, só para encerrar, varíola do macaco. Eu sei que é um é. assunto que né, foi um balde de água fria agora, né? Mas tem é. que ser dito isso. Como é que está aí a, a secretaria de... Saúde, a Prefeitura... A
4: Prefeitura, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária já muito atentos. Aí mandar um abraço para a Ana Paula, que é a nossa chefe da Vigilância Sanitária, que acompanha aí de perto, porque às vezes o diagnóstico não é feito no hospital ou numa unidade do município, acontece num hospital particular, mas imediatamente a vigilância é avisada e vai comunicando e tomando todos os cuidados. Né? Os números ainda são muito pequenos, ainda bem... Mas a tensão precisa
1: ser redobrada. É, até porque é uma cidade portuária, aquela coisa toda. Uhum. A gente fica realmente com a pulga atrás da orelha, como se diz. Bom, vamos para o encerramento, mas eu quero saber da pesquisa. Estou curioso. Será que foi mais uma que deu 100% ou não? Qual a Você pergunta?
2: Você é incomodada por serviços de telemarketing? Sim ou não?
1: Está perguntando para mim? Sim. <risos>
2: sim ou não? 91% sim.
1: Tem gente que não é, então é, é. aquele que não tem Olha, telefone. Vou te falar. o número dele. Isso que eu
4: falar. Vamos fazer um revezamento com esses não é? 9%, não é isso? Não,
1: Como tá assim lá? o telemarketing
5: não é. sabe? Né? Eu,
1: Flavinho, você é incomodado por serviço de telemarketing ou você é dono de um telemarketing?
5: Não, não. Eu sou incomodado. É sou incomodado bastante. E eu acho que está na hora do telemarketing criar uma situação onde a gente possa interagir com eles para acertar isso aí, né, Santiago? Porque é, o ministério... eles têm que criar uma forma de a gente interagir e falar, não, eu quero receber uma ligação numa tal hora para saber, porque às vezes você até está precisando de algum um serviço, trocar um serviço, mas do jeito que eles atuam incomoda bastante. Abusivo, incomoda... hein?
6: Quando te liga, você fala que não é aquele nome, continuam te é. ligando. Exatamente. É aquele nome, né? né?
1: Eu, eu vou falar para você, é uma, é uma covardia, conforme eu digo, porque é um robô que não dá nem emprego, né? É, então tira do ar logo, dá multa para essa turma e <risos> para de encher o saco. Pronto. Bom, quero agradecer aqui o Flávio Meleiros, empresário é, e corretor de seguros. Obrigado, viu, Meleiro? Também o André. Obrigado, o senhor, eu que
5: agradeço
1: o projeto Andaraguá. Né? Esse projeto vai sair logo, logo, viu, André? Estou na torcida. E a nossa querida Renata Bravo, vice-prefeita da cidade de Santos. Obrigado, viu, Rei? Obrigada,
4: viu? Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês.
1: Bacana. Meninas, beijo para Isla. Beijo, beijo até tá segunda. Beijo para Vânia. Beijão para todo mundo. Ótimo fim de semana. Segunda-feira, seis da tarde. Quem chegar primeiro, espero o outro. Até lá. Até.
3: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização
1: da Câmara de
3: Dirigentes
0: Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento de.